1: i minuts del matí a segona hora d'aquest matí amb nosaltres d'avui dimecres 13 d'abril del 2011 Amb el suport de la representació de la Comissió Europea a Barcelona la Diputació de Barcelona, l'oficina del Parlament Europeu, la Secretaria d'Afers Exteriors de la Generalitat i l'Ajuntament de Sitges benvinguts a una nova edició de l'Hora d'Europa No sé si avui sortirà aquesta qüestió Bé, sí que sortirà perquè en Joaquim Millán és coneixedor com tants de vostès Uh, saben que es va encetar un debat arran d'una proposició sobre els vols en classe turística i en primera classe, etc etc. Avui no, els nostres convidats no sabem si ho ficarem així sobre la taula o no, a veure què en pensen tant Salvador Sado, que és director general de Relacions Exteriors, de la Secretaria d'Afers Exteriors del Depressament de Presidència de la Generalitat, com també en Ricard Ballera, que és, hores d'ara, el responsable de Política Internacional de Comissions Obreres. Però, Joaquim Millán, bon dia i hora. Bon dia. Això dels vols en classe turista i en primera
0: també ha cridat l'atenció. Eh? Jo crec que ha l'atenció, potser, pels moments que, que en aquests moments corren, i sobretot per per les formes de fer les coses, perquè a vegades en el fons bueno, es pot discutir, no? jo penso que també unes persones que, que han d'agafar no una avió a setmana, poder 4, 5 i 6 avions a la setmana, home, poder, a moment donat, puc pensar que, 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 que agafin... Que una mica de comoditat per anar pel També món. és bo, també és bo. És a, dir, a vegades eh, també ho dic perquè vull dir, els conec, no? L'altra cosa és que si jo se'n faci un abús, que d'això, a moment donat, eh, diguis, no, jo he d'anar a classe, business o first class perquè em dóna la gana. Bueno, aquestes coses d'actitud, perquè soc eurodiputat com si fossis d'una classe superior, això jo crec que és el que una mica ha fet mal, no? El, el que han defensat com si fos un, un dret per sobre de... Llavors dius, ostres, no... En tot cas, justifico i argumento o dir és que part de la meva feina és estar agafant avions constantment, desgraciatament o afortunadament». Per tant, home, intentem agafar també eh, un, una, una certa comoditat amb els trasllats. L'altra cosa és després també que ells també tenen maneres de trobar eh, bitllets eh, de, de primera classe amb uns costos a vegades per sota del que seria la classe turista. Per tant, que a vegades dius «Bueno, no estan els diners, sinó a vegades les formes de fer les coses». L'altre tema és, també podem començar a pensar, de depèn de les distàncies, dir, bueno, doncs pues miri, depèn de la distància que vostè agafi, aquí bim, primera classe no, ara, si vostè ha d'anar a viatjar i ha d'estar 14 hores no sé mm -hmm. on, s'ha de preparar, s'ha de preparar mentre aquelles 14 hores un, una documentació, un discurs, una, un, unes reunions que ha de fer, bueno, també ho fan les empreses mm -hmm. l'he donat, doncs, pues, escolti'm, per trams, els ejecutius van o amb classe turista o en primera classe depèn dels quilometrats que han de fer i amb els dies que ho fan. Vull dir, això ja està calculat també per intentar fer unes coses que siguin retallar, però també ser una mica equilibrat i just. Ho
1: preguntava perquè aquesta és una de les votacions més conegudes dels darrers temps. Sí. Immediatament vam saber... Qui va votar a favor, qui va votar Clar. en contra, qui es va abstenir, per què es van abstenir, si sabien el que votàvem, com el cas de la senyora Badi, que va dir obertament que no sabia al final allò que estava votant. Clar, o sigui que ho sabut tot, però d'una manera immediata. De
0: fet, en el Parlament Europeu sempre s'ha pogut saber qualsevol votació. Aquesta és el que passa que hi ha hagut una mica ah, l'interès, no? Exactament. Però que una de les coses que ofereix el Parlament Europeu des de fa molt de temps és aquesta transparència que a vegades amb altres parlaments, fins que no tens l'acte no saps molt bé, el mm -hmm. diputat tal, que ha votat
1: és a dir, no en aquesta votació, en totes les votacions del Parlament Europeu es pot conèixer els resultats
0: ipso facto, totes. totes o sigui, ningú es pot amagar de què ha votat tenint en compte de més, que per exemple al Parlament de Catalunya ara avui tindrem unes mm -hmm. votacions importants i ja sabem que com que hi ha el tema, de, el tema del vot de partit no? llavors per tant ja saps que si tal partit diu que votarà això mai dones per suposat que ningú es desmarcarà en canvi el Parlament Europeu no passa així perquè ho hem donat dins del grup socialista europeu pot ser que ho hem donat amb algun tema uns diputats del Partit Socialista espanyol mmm, votin una altra cosa argumentant una argumentació que a moment donat doncs és justificable e inclús en algunes votacions s'ha donat el cas i poso el cas del Partit Socialista català perquè és el que ha tingut 3 eurodiputats o inclús 4 en algun moment donat que hi ha una votació concreta que, que, que pot ser que els tres eurodiputats, inclús del PSC, hagin votat diferents per a qüestions diferents. Mm -hmm. Llavors, això el Parlament Europeu mm, permet aquesta transparència que saps en cada moment, just in time, allò que se'n diu, qui ha votat què. O sigui, que ningús pot fotre eh, l'onguis de dir no sé exactament què ha passat.
1: No? Eh, en uns moments parlarem amb el senyor Salvador Sedó, però abans, per què creus que ha tingut aquesta repercussió? Home, perquè jo crec que en obvi, hi ha
0: una sensibilitat envers a les retallades i diuen bueno, què és el que estem retallant i a vegades també veus que una certa classe política o una certa classe també de l'administració pública, que no són polítics escollits en càrrecs electes, a vegades tenen alguns drets adquirits que potser en aquest moments també hauran de retallar-se. No? Encara que sigui com un gest de la població, el que no podem és demanar a la població que vagin uns certs sacrificis i nosaltres anar allò que dius, eh, permeten la, la vulgaritat, amb cotxe oficial. També reconeixent que hi ha càrrecs que han d'anar amb cotxe oficial. És que una cosa altra o altra, no treu eh, l'altra, no? Vull dir, clar, perquè menys, no, no, aquest mm -hmm. tampoc seria, eh, seria demagògic dir-vos, ara, tot, ningú un cotxe oficial i tots en patinet. Tampoc és això. Però sí que és veritat que poder, aquí també hem viscut molt, de que qualsevol càrrec té cotxe oficial Entret, i això no pot ser. D'un estatus, eh?
1: En Saludem tant, el eh? senyor Salvador Sedó. Salvador Sedó, bon dia bon i bona hora, eh? eh? Bon dia. Bon el senyor eh? Sedó és director general de Relacions Exteriors de la Secretaria d'affers Exteriors del Departament de la Presidència de la General itat de Catalunya. Comencem amb una, amb una pregunta, si ens ho permeteu, com que... Eh, no tinc
2: cotxe oficial. Ah, no us anàvem a preguntar això, no.
1: Però en qualsevol cas sí que us anàvem a preguntar, amb tots els matisos que vulgueu, de què creieu que s'ha parlat més? De la qüestió dels vols en classe turista o en primera classe o del rescat de Portugal, des del punt de vista de peu de carrer?
2: Home, de... clar, jo potser puc estar una mica metiatitzat amb eh, el sentit de que, per raó del càrrec, eh, el tema de Portugal eh, ens ha afectat molt i l'hem seguit molt i mm -hmm. hem parlat molt, no? Però, evidentment, a peu de carrer, el periodisme... Eh, no un periodisme fàcil, però, diguem-ne, és, és, és molt fàcil parlar de les, de, del tema dels vols amb en business o dels vols en turista no? I, i segurament molta gent això els hi és més fàcil mm. eh, de parlar perquè és més senzill eh, és blanc o negre i en canvi el tema de, del rescat de Portugal hi entrem en unes dinàmiques de coneixement d'economia de, i d'altres coses que segurament molta gent no, no hi entrarà ni a preocupar-se'n a mirar no?
1: mm. Creieu que és injust o creieu com ens deia en Joaquim Millán fa un moment que això respon a aquest grau de, sensibil, de sensibilitat eh, que hi ha evidentíssim endavant aquesta qüestió dels sacrificis que, que públicament es demanen dia sí dia també?
2: Veure, jo crec que hi ha dos, dos debats. Un és el, el tema dels salaris de la classe política. No? I aquí a Espanya a vegades n'hem parlat molt que la classe política, eh, si volem que realment tinguem eh, uns polítics que realment eh, tinguin una alta capacitat i una alta preparació, Uh, segurament doncs, uh, hem d'analitzar els el salaris o el cost de, de tenir la gent millor, millor preparada. No? Uh, respecte al tema les, uh, de les, podríem dir, les prevendes que alguns uh, diuen, uh, jo crec que s'han d'analitzar casos per casos. Amb el nou estatut de diputats, el, els temes de, de, dels viatges uh, ja queda tot molt més determinat i es paga el que ha costat el preu del billet, perquè alguns mitjans aquests dies encara han dit que hi han, uh, hi han diputats que feien xanxullos per treure's, uh, treure's un sobresou a costa dels viatges. És possible que alguns encara ho puguin fer perquè venen de, del mètode anterior, no? Per això s'ha intentat uh, regular. Jo crec que... Um, puc entendre la gent que diu que ens passem moltes hores uh, per feina amb, un, amb, una, amb els aeroports i amb un avió, i, per tant, doncs, que puguis tindre... Uh, la possibilitat, doncs, si viatges amb business, per exemple, l'accés amb una sala VIP i poder treballar des d'allà. No entenc, per exemple, algunes prevendes alguns que diuen bueno, si retrasa mitja hora l'avió hem de cobrar unes dietes de retras, i això sí si que ho trobo fora de lloc. No? Mm. Però, evidentment, per vol de 2 hores, perfectament es pot anar amb classe turista. No, eh, no crec que, que això afecti a la, a la comoditat, i no és tant una, una qüestió de comoditat.
1: No? D'acord, en uns moments parlem del rescat de Portugal, però ens agafem el vostre primer argument. Ens deieu que si volem tenir una classe política preparada, també d'alguna manera hem d'entendre que aquesta classe política preparada de cobrar d'acord amb la seva preparació. Algú, però segurament us podrà dir: cal estar molt preparat per arribar a ser polític, però, per arribar a ser càrrec electe? o no? pot ser càrrec o es pot ser càrc electe, sellament no ben acabat ni els estudis primaris.
2: Evidentment pot ser així perquè tenim una dinàmica de nosaltres per enfortir la democràcia anys els anys la Constitució espanyola en els finals dels 70 es va enfortir molt el sistema de partits polítics, no? perquè així podia garantir... El, el... Era una manera d'intentar reforçar aquesta transició democràtica. Jo crec que avui en dia hem d'evolucionar també cap a això i tendir ja més cap a les llistes obertes. Perquè si no pot passar doncs, que la gent que depèn molt dels aparells de, dels partits, que depenem doncs, de, de que els líders de turno o les direccions dels partits designin qui són els que formen les llistes electorals, doncs una persona que es dediqui més a moure's per l'interior de, de, dels partits, a fer els seus equips, a moure's i anar, per d'una manera, jo que es diu, conspirant eh, i vivint sempre en, en l'interior dels partits, doncs pues, poden acabar tenint un, un càrrec de designació o un càrrec electe, uh -huh. però que segurament si fos una llista oberta, potser algú a votar diria, home, aquesta persona no té la preparació o no està capacitada o jo no la valoro per, per, perquè pugui ser diputat, però en canvi és una persona que es pot sentir socialista, democristiana o convergent i diu, escolta'm, ja voto el partit i sigui quin sigui el candidat. No? Uh -huh. uh, jo crec que avui en dia hem de començar a evolucionar cap a cap a un format de llistes més obertes que garanteix una major pluralitat i una major democràcia interna dintre dels partits. I al final aquí també podrem veure quina és la capacitat de cada un dels candidats si votar en conseqüència.
1: Feta aquesta reflexió, i ara els demanem de la forma més didàctica i entenadora possible que ens pugueu explicar què ha passat a Portugal.
2: Doncs eh, Portugal ha passat el mateix que en altres estats europeus, eh, de la Unió Europea, com Grècia i Irlanda, que la crisi financera i la crisi, en alguns casos, immobiliària, eh, com és el cas d'Irlanda, ha forçat a que l'estat eh, ha fet un default que no té capacitat per poder pagar els seus, eh, els seus deutes. A mesura que, que aquests estats, a mesura que Portugal anava tenint més problemes, eh, a l'hora que intentava finançar-se en els mercats internacionals, que, per altra banda, estan més més secs que, que, que fa un parell d'anys, eh, com la gent pensava, o els mercats pensaven que Portugal potser no se n'en sortiria, les primes de risc que havia de pagar pel seu deute eh, per a poder emmetre més deute eh, i perquè li deixessin diners a Portugal anaven augmentant, i això al final es feia una bola que acabava eh, sent eh, l'estat insostenible, i per tant ha necessitat el rescat de, de la Unió Europea.
1: Si fa o no fa, senyor Sedó, ha passat el que ha passat a tot arreu?
2: Uh, sí, en certa manera sí. Uh, hem de veure quines... Uh, en altres llocs, doncs, per, perquè les uh, economies estaven més obertes, perquè les economies estaven més sanejades, han pogut capejar millor la, la crisi financera i econòmica. Uh -huh. Alguns països ja estan en creixement i altres perquè doncs, també tenien un, un sistema econòmic industrial més tancat, i en aquest cas a Portugal això doncs, es veu, eh, pues no han pogut sortir-se'n eh, i tornar al, al camí del, del, del creixement. No? I això els afecta també amb les seves entitats necessitats d'endeutament i que eh, aquesta bola que deia els hi ha fet que no són capaços de poder pagar els seus deutes.
1: D'acord, algunes reflexions sobre això? La crisi financera ha arrossegat un govern que en el seu dia va intentar impulsar unes mesures que no varen ser aprovades, i ara, molt probablement, la Unió Europea haurà impulsat unes mesures que haurà d'aplicar Portugal que deixen gairebé en la xocolata del lloro les mesures que, en el seu dia, el govern va intentar impulsar i que no va poder impulsar.
2: Sí, eh, aquí hi ha hagut... Eh, Portugal aplicava ja, o havia presentat, m'assembla que era el, seu, el tercer o el quart... Eh, uh -huh. eh, Pla d'esenejament, per dir-ho així, no? sí. sí. En els primers, en què, per exemple, l'actual partit principal de l'oposició, que en els primers plans hi va donar suport al govern, fent una actitud, eh, diguem-ne, d'estat, cosa que, per exemple, el PP aquí no va, no va fer i en el seu moment, el maig de l'any passat, eh, va haver d'actuar en la seva extensió, Convergència i Unió, perquè el PP se'n va desmarcar perquè preferia que caigués el govern, cosa que, en certa manera, passat a Portugal perquè el principal partit de l'oposició, que en el primer moment demanava eh, uns, uns pactes inclús més contundents, més forts, però va donar suport, doncs ara s'ha desmarcat. No? Segurament els interessos electorals o el pensar que per part d'aquests partits de l'oposició que el millor podia ser que hi hagués unes eleccions i que es comencés de nou, doncs han forçat aquesta, aquesta situació.
1: Quantes vegades us hem preguntat si Espanya seguirà el camí de Portugal?
2: Doncs eh, pues, eh, bastant, però l'altre dia que estàvem, per exemple, a Alemanya, la gent no n'és... Eh, eh, la gent n'és conscient que la situació és diferent i que el tamany de l'economia espanyola, eh, en aquest cas, pot ajudar eh, a mantenir la situació. Jo crec que aquí es van, es van fer algunes mesures eh, ben fetes en el moment determinat. Hem de recordar que quan aquí s'ha protestat per la baixada del sou dels funcionaris, un 5% crec que és... Uh, hem de pensar que el rescat de Grècia es va forçar a baixar entre un 20 i un 30%, un 30% me sembla funcionaris i un 20% privat uh -huh. i a Irlanda tres quarts del mateix i a, i, a, i a Portugal ara passarà igual no? per tant, a vegades doncs, que es va criticar o se'ns va criticar eh, tota una sèrie de partits que vam apostar per aquesta, eh, aquesta primament aquests canvis de despeses doncs ara potser se'ns pot donar la raó en què en aquell moment doncs, va ser acertat perquè ara no ens trobem en una situació que haguem estar rescatats per part, de la, per part de la Unió Europea.
1: Mm -hmm. Què és més important des del seu punt de vista també d'observador internacional? La quantitat que retalles o els àmbits on retalles?
2: Uh, amb dos són, són importants, no? Uh, és a dir, la quantitat que retalles, i no sé si això va més en clau també de, de pregunta interna a Catalunya...
1: Si ho voleu extrapolar,
2: eh? de, per nostre cap problema. Eh? Depèn, de, depèn primer dels ingressos que tu puguis, de, puguis disposar, no? Uh, és important que es pugui garantir al el màxim els serveis essencials bàsics, no? Uh, i estem parlant, per tant, de sanitat, uh, d'educació de, i de serveis d'atenció social. La quantitat és important, però amb aquest rescat que hi haurà a Portugal no és únicament una qüestió de que se'ls demanarà una rebaixa en, el, en salaris, una, una pujada d'impostos i una rebaixa de prestacions. També se'ls demanarà tota una sèrie de reformes econòmiques que augmentin una, una liberalització en alguns uh, sectors Eh, econòmics que fagin el, el país molt més competitiu, que sí. aquest és un dels, dels grans problemes que té, que té Portugal, que encara mantenia tots els aspectes de serveis professionals molt, molt tancat i que això no els feia, no el feia dinàmic i no els feia competitius en el marc de la Unió Europea.
1: No? Europa sempre ha estat un referent, no? com a mínim en els darrers anys, un referent en l'estat del benestar, i a més en més d'una ocasió en aquest programa parlàvem de si això era sostenible en el futur, o si d'alguna forma la Unió Europea cauria en el seu propi parany de l'estat del benestar i de garantir aquest, aquests serveis universals per a la seva ciutadania que no poden garantir-se en altres àmbits del, del globus. S'està posant a prova aquest model?
2: S'està posant a prova i el que coneguem com l'estat del benestar que hem conegut amb les últimes dècades jo crec que haurà d'anar eh, evolucionant. En el cas espanyol sí que podríem dir que, eh, que hem viscut per sobre de les nostres possibilitats i això ara es notarà i es notarà perquè no es pot mantenir un mateix sistema de, de, de serveis i, i, i de previsions. No? Eh, però, per exemple, nosaltres tenim un gran problema que per poder mantenir tot això també has de tindre una economia competitiva i l'estat espanyol eh, s'ha distanciat amb productivitat d'Alemanya Eh, en els darrers 10 anys, no? quan el que hauríem d'haver intentat és una convergència cap a, cap a models europeus. No? no ens oblidem que Espanya en els últims anys va rebre més de 120.000 milions d'euros de, de, de fons europeus per modernitzar l'economia, per, per buscar la convergència europea, i en canvi, amb un aspecte clau, com és la, la competitivitat i la productivitat econòmica, en canvi, hem anat, a, hem anat endarrere, i això ens afecta ara perquè les nostres eh, empreses que són al final les que creen riquesa i llocs de treball, són menys, menys competitives, no? I per tant tot això afectarà aquesta baixa de, de la capacitat econòmica en lo que és a les prestacions que el govern uh, un govern qualsevol, sigui, sigui el català, l'espanyol o qualsevol altre d'Europa, mm. uh, pugui ofertar amb el seu servei públic. Um, um,
1: que... el, el concepte bàsic sí, eh? de
2: l'estat del benestar uh, jo crec que es mantindrà com a tal, però evidentment uh, l'hem d'evolucionar i l'hem d'anar anar canviant, la població segueix creixent quan es va crear tot això o el model de l'Estat el nivell de vida no és el que és actualment no? amb la qual també hi ha una pressió demogràfica sobre aquesta prestació de serveis que fa 30 anys no hi era no?
1: dues qüestions a partir d'aquí s'ha acabat per tant aquesta concepció tan universal dels serveis això per una banda i per altra, si Alemanya continua sent un referent què ha fet Alemanya o com és Alemanya que sigui un referent no massa extrapolable a altres estats de, de la Unió Europea que s'hi voldrien reflectir o que envegin fins i tot aquest creixement eh, que Alemanya continua mantenint hores d'ara i, 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 i que costa tant de poder-ho aplicar en altres estats de la Unió Europea.
2: El que va fer primer Alemanya és que en època encara de creixement econòmic i segurament eh, eh, la història ja valorarà el paper de, del, del canceller general Schroeder que es va afrontar amb un cert acord eh, social, aquestes reformes eh, en el seu últim mandat, que potser li van costar fins i tot doncs, la, la, la seva pèrdua de la Canselleria, però Alemanya, amb, amb aspecte econòmic, en l'últim mandat de Srodri, en el primer de la gran de la consellera Merkel, de la gran coalició, encara en creixement econòmic van afrontar ja tota una sèrie de reformes econòmiques, inclús hi haver-hi acords de congelació de rebaixa salarial, hi va haver acords per, per tot el tema reforma de reforma del mercat de, de treball i unes rebaixes també amb, amb el que són les prestacions de, de l'estat de del benestar. Fer aquestes reformes amb, amb creixement econòmic és molt millor que fer-les quan estàs en una situació de, de, de crisi econòmica, no? I aquest és una lliçó que nosaltres no vam aprendre d'Alemanya, per exemple. I, en canvi, aquí, en els últims temps, a les bombolles immobiliàries, vivíem tots, eh, com dirien jo, eh, al cuerpo de Reis, i, i sense pensar que això no pataria mai no? i ara ens hi trobem amb aquestes dificultats això jo crec que ho haguéssim hagut d'aprendre d'Alemanya de, de, de perfectament um, en el bé. seu moment
1: Ara us pregunto així en, en veu alta què és més fàcil, demanar sacrificis o, o retallar algunes coses quan les coses van bé o quan les coses van malament des d'un punt de vista estrictament de, de, de la ciutadania, què és més fàcil d'acceptar, que rebaixin alguns assumptes o que regulem alguns altres assumptes quan les coses van bé o sembla que vagin bé? Quan, quan
2: les coses van bé és més fàcil regular, primera perquè tens majors ingressos, és a dir quan, quan un govern prepara el seu pressupost, evidentment es basa en quins ingressos pot tenir llavors quan intenta rebaixar les despeses evidentment tens uns límits no? I, i pots veure fins a quin límit et, et pots arribar a endeutar quan tu estàs amb creixement econòmic tens més capacitat de maniobra per mantenir uns serveis bàsics però intentar fer les reformes que et puguin garantir que en períodes de dificultat econòmica puguis mantenir aquest servei. No? O sigui per que tant, el... és més fàcil. Uh -huh. és més fàcil
1: no? O sigui que el secret d'Alemanya va ser ser més previsora?
2: Va ser ser més previsora. Vaig? Ja. Sí, sí. sí, sí. Va,
1: perquè a Alemanya aquesta qüestió de el debat sobre l'edat de la jubilació, la, la reducció de salaris, la pèrdua de teixit industrial, eh, és un debat tan punyent com aquí? O aquí Eh, per descomptat estem, estem ara pagant la ressaca d'una economia especulativa en lloc d'una economia productiva
2: Home, allà el debat aquest debat ja ha estat i també s'ha traspassat a tot un nivell europeu i Alemanya i hi ha part de justificació i per no perquè evidentment la seva economia depèn molt també del de, de seu nivell d'exportació i per tant de tot el que es porta en cap altres països europeus perquè doncs, Alemanya sobretot en el model grec en tenien molts bancs enganxats, quan Alemanya apostava per la intervenció a Grècia, que va ser, la, la, si no m'equivoco, el primer estat que va ser mm -hmm. intervingut, eh, eh, hi havia un debat social que deia per què hem de mantenir nosaltres, ara hem d'anar a salvar una gent que deix de treballar els 61 anys quan nosaltres estem treballant els 67. Exactament. Llavors aquest debat el tenien. Clar, també podria dir, escoltim, vostès han ajudat també a crear també aquesta part de bomboia, que els seus bancs han anat invertint allà i compren bônus i que vostès apenen molt de les economies forànies perquè són el principal... Bueno, ara ja l'ha superat la Xina, però durant molts anys no ha estat el principal país exportador. no? Per tant, poden tindre una part de raó i una part de, 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 de culpa, també, en, en la situació. Però ara es planteja, no?, per què nosaltres hem de seguir subvencionant-pagant a part de països europeus que ells no han fet la feina com nosaltres hem fet amb, amb, amb un tema de de reformes estructurals. No? Aquest debat a Alemanya hi és i nosaltres, com deia abans, hem de ser conscients i és un debat a vegades que podem tindre aquí també a Catalunya versus la resta de, de l'Estat. No? De dir, home, nosaltres ara aquí estem patint unes retallades que estic segur que a partir del 22 de maig moltes comunitats i grans ajuntaments de la resta de l'Estat hauran de fer Eh, però ara abans de les eleccions pues, ningú es vol, vol anunciar, però eh, nosaltres seguim aquí pagant i tenim un dèficit fiscal de 15.000 milions d'euros de, a l'any, que si aquest dèficit el tinguéssim més o menys resolt, que això no vol dir que no volem optar per la solidaritat, segurament no hauríem de fer aquestes retallades perquè podríem complir perfectament amb el dèficit. No?
1: Mm -hmm. Des d'un punt de vista també molt global, senyor Sador, què li deu haver costat a la Unió Europea rescatar tot el que s'ha hagut de rescatar?
2: Uh, home, el, és' el que la idea, és a dir alguns països poden pensar. I si ara nosaltres hem de pagar el rescat d'aquesta gent. Mm -hmm. Hodic perquè les economies eh... viuen l'economia europea és un model que és, és comunitari eh, en què hi ha una moneda única i per tant,, doncs, eh, tot i que hi ha diferències en temes de polítiques fiscals i de, de certes polítiques eh, econòmiques, hem de tenir major, una major harmonització. És a dir, no uh -huh. pot existir una unió monetària si no hi ha una unió uh, econòmica. Oh, us ho preguntava... I això, uh -huh. hem d'anar-hi tendint cap aquí, inclús amb una, una major harmonització fiscal a, a, a la unió. No? Us ho preguntava, Cares però, i... per, per aquell debat,
1: disculpeu-me, tan, uh -huh. tan obert sobre si, en el fons, el sector públic ha hagut d'injectar una enorme quantitat de, de diners en un sector privat que ha demostrat també, com, com en el cas dels bancs, que, que ha gestionat les coses d'una determinada manera i que tampoc hi ha hagut massa contrapartida a aquesta injecció de diner públic, de diner de, de tots els ciutadans, en, en el sector bancari, per exemple, o el rescat del sector bancari, o el rescat d'alguns estats el, el que no... El
2: sector bancari s'ha produït a Irlanda. A Irlanda sí que hi ha hagut injecció, sembla han estat 40.000 milions de, del govern irlandès per salvar el sistema bancari. En el cas espanyol, el que a vegades quan es parla del FROP, mm -hmm. eh, hem de tindre això que en diu el Fondo de, de, de Rescate, de Garanties, eh, hem d'entendre que això és un, un crèdit. Eh? És a dir, això són diners que l'Estat posa a disposició d'aquestes entitats i que els hauran de tornar, i els tornen amb un interès bastant, eh, bastant alt. A partir d'aquí podem veure si el sistema bancari que tenim a l'Estat espanyol és sostenible en eh, tantes petites entitats que sovint han actuat com a com a braç financer de, de, de diputacions i d'organismes, en certa manera, públics, involucrant-se en unes inversions que, que eren completament insostenibles, i que llavors jo entenc també la posició de molta gent que diu, home, ara nosaltres no donen crèdit, a la hipoteca doncs, a, no la puc pagar i no torno el pis, però ara ja no val, m'ho queden, m'ho desnonen i en canvi els anem, els nem a salvar. Es pot entendre aquest discurs però també crec que hem de ser conscients que tothom, com deia abans, hem viscut per sobre les nostres possibilitats i jo crec que tothom ha de tindre una miqueta de, del coneixement i la cultura bàsica que quan un, un banc t'oferia una hipoteca per sobre del seu valor o, o que hi podies incorporar immobles, pisos i vacances i cotxes, eh, pues tothom havia de ser conscient de que no t'estaven regalant els diners, que era una cosa que havies de tornar. No? Eh, i per tant, jo crec que aquí la culpa no és únicament de... De, del sector bancari, que en certa manera en té culpa perquè si ells han assumit uns riscos, jo crec que els han, de, els han també d'assumir. Si una persona fa una inversió i aquesta inversió és fallida, no vindrà l'Estat a donar-li vostès els, els diners. No? El sistema bancari amb algunes caixes doncs, no hem d'assumir tots uns errors de, dels seus directius, no? que mm -hmm. en algun cas encara pretenen cobrar alguns bònus. No? <laughs> eh, però hem de ser conscients de que tot això és un, 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 un tots, eh, des del sector públic, des dels polítics, des del sector financer i de la, tota la població en general, hem creat tot aquest sistema que ara eh, veiem que, que és insostenible. No? D'acord, a... eh, eh,
1: senyor Sador, arriba un moment en què, en què està la, la paradoxa o la paranoia que no se sap qui és salvat aquí, eh?
2: Sí, sí, sí. sí, sí ha... I La gent doncs, ara està pensant doncs, que eh. estem salvant a, a les caixes quan, quan, quan faltarà veure. En alguns casos sí que ha sigut de d'intervenir, no? Llavors, a vegades dius, home, com és que hi diners pel, pel FROP, en canvi no hi ha diners pel fons de competitivitat, no? Que això eh, no ens ho volen pagar i això eh, qüestionaria el que haguem de, de, de fer tantes tante retallades, no? Uh -huh. I, I aquí sí que ja en, entres en una cosa que la gent del carrer sí que no, no ho entén, no? I segona, que amb la situació dels bancs, eh, el que han fet, i aquí jo penso que hi ha un error per part del govern central de no afavorir una major reconversió de, de l'Institut de Crèdit Oficial, que el que hem de garantir és que hi pugui haver -hi crèdit per les empreses perquè puguin seguir generant empreses que són viables econòmicament i que avui en dia no tenen cap mena d'accés al sistema financer i al crèdit, perquè el que posa a disposició l'Estat va millorar balanços bancaris i no a, a, a poder ser, diguem-ne, l'oli que engrassa tota la maquinària industrial i empresarial mm. del, del país. No?
1: Tres quarts d'onze del, del matí, una qüestió final, senyor Sedó, per, per tancar la, la conversa, no hi havia una altra manera de fer-ho.
2: podem dir que és la pregunta del milió. No? Eh. Eh, Pod haver hagut una... moltes maneres manera. de fer-ho. Ve veure-ho a veure-ho a posteriori és i... molt fàcil És, no? és molt fàcil. No? Eh, jo crec que, que hi haurien d'haver hagut reformes estructurals molt més profundes fa un parell o tres anys. Hi ha gent que ho va estar demanant en el seu moment, d'anar a buscar uns pactes d'Estat per, per l'energia, uns pactes d'Estat per, per la reforma del sistema laboral, per buscar la flexibilitat, que no vol dir l'acomiadament lliure, no? però una major flexibilitat per adequar-la més en el sistema. Eh, I vam estar durant molts anys que això no es va voler plantejar, perquè, com dèiem, teníem una situació econòmica... Quant, quanta gent deia que, que la bombolla immobiliària no, no petaria mai, no? Fins que en, en un moment va va caure, no? Mm. S'haguessin pogut fer les coses d'una altra manera, intentant fer aquestes reformes profundes, estructurals, en èpoques que encara estàvem en una, una situació econòmica millor i que segurament ara en trobaríem els, els fruits.
1: Segurament, gràcies, Segur gràcies per estar aquí amb nosaltres. Us saluda Joaquim Millán. Molt
0: gràcies per estar aquí amb nosaltres. Una forta abraçada.
1: Adeu-siau, bon dia. El senyor Sedó ens deia al final i nosaltres estàvem aquí sentint que et dona aquella certa sensació que ningú sap a qui ha salvat o si tothom s'ha salvat a, a tothom, en definitiva. En un moment saludarem a Ricard Ballera. Ell és, en aquest cas, el responsable de Política Internacional del Sindicat Comissions Obreres de Catalunya i membre també de la seva executiva. Hem de Ficar sobre la taula la qüestió de nou de l'estat del benestar a Europa, de les pensions, de, del que passarà en tot plegat i quin és el seu punt de vista. L'agenda social, l'igualtat d'oportunitats, el futur, sobretot, de les pensions i d'aquest estat del benestar que apuntàvem també amb Salvador Sedó. Enric Ricard Ballera és sindicalista, periodista, gestor intercultural i ha exercit diverses professions en l'àmbit editorial i audiovisual. No sabem si hi ha també una forma molt periodística d'explicar el que passa o si el que passa senzillament és un... És un desastre. Així, ras i curt, saludem Ricard Ballera. Ricard Ballera, bon dia, bon dia. Eh? Sí, bon dia. El periodista pensa en algun titular sobre què li està passant a Europa? Així, ras i curt, què passa?
3: Bé, bueno, que sembla -sí que, la, que la construcció Europea ha entrat en una fase de regressió i en comptes del model social europeu el que els vol imposar és una cosa que no és ni un model ni social ni tampoc és europeu, sinó que ve bàsicament d'altres de, llocs del món, no?
1: Doncs vinga, un altre titular que li demanem a un periodista. Què li està passant a Europa?
3: Què és el que li està passant a Europa? Europa està en un procés de, de convergència que evidentment eh, la Unió Monetària precisa doncs, donar major coordinació de les polítiques econòmiques. El problema és que amb la crisi, la cohesió, les diferències entre els estats eh, s'han fet molt més eh, evidents i per tant costa molt més, diguem-ne de dansar en no, aquesta convergència.
1: Serà que volíem una Europa des d'un punt de vista molt igualitari i ara la crisi ha despertat que no tota Europa ha funcionat mai a la mateixa velocitat i que hi ha estats d'Europa que han funcionat sempre eh, fent de màquina i ni en altres que han funcionat sempre fent de pagó?
3: ben ben vist perquè els models de creixement que hi ha hagut als diferents països de la Unió Europea, són molt diferents, però també són fruits justament de la, de la Unió Monetària. No? O si sigui, la, la, la gran disposició, disponibilitat de crèdit no? que hem tingut a l'estat espanyol no? a partir de que Espanya va entrar a l'euro ve justament per, aquesta, per tenir un preu barat de, del, del, dels diners, no? del crèdit, i això pues, ha comportat que hi haguessin pues, grans equivocacions a l'hora d'encetar el model de creixement. No? Mm -hmm.
1: fa, de, fa de mal dir, però i amb tots els matisos que, que vulgui Ricard Ballera, que ho hem tingut tot una mica massa fàcil?
3: Jo penso que ho hem, ho hem tingut fàcil, no, no hem estat conscients de, de que calia fer molt més. No s'ha no, no, no fet tot el que s'havia de fer, hem tingut un molt de creixement que es basava no en el coneixement, sinó en el, en el, en el, en el en poc valor afegit, amb salaris baixos, i aquest no és un model competitiu, no? Jo penso que la crisi és una gran oportunitat per nosaltres també aquí, a Catalunya sobretot, i també a l'estat espanyol, de revisar quins països i quins models de creixement i també quins nivells d'interlocució, de prestacions públiques, d'inversió en formació, en recerca, desenvolupament i innovació, han funcionat millor. Llavors ho tenim molt clar davant nostre, no? Els països que han resistit la crisi doncs, són bàsicament Alemanya, no?, França, Escandinàvia i països que no han pogut fer front a la crisi doncs són Anglaterra, Espanya, Grècia, Irlanda, amb models de creixement que es basen justament en, en el poc, poc valor afegit. No?
1: Doncs ens agafem aquests models i com acostumem a preguntar què té Alemanya, què té França, que no tinguem aquí. I que segurament molts ja saben eh? que tenen ells que no tenim nosaltres i segurament el que en vegin ells de nosaltres que nosaltres no en vegem d'ells, que per això venen sovint també, oi? Però des del punt de vista del model d'economia i de model de productivitat i de model eh, social, o fins i tot, si Alemanya les jubilacions van d'una altra manera o si l'assistència sanitària va d'una altra forma, que té Alemanya o que té França que no tinguem nosaltres?
3: El que tenen bàsicament és, eh, jo penso que hi ha una diferència, que és que tenen un empresariat que és una mica més conscient eh, de la seva, del seu propi social, no?, està molt bé el llideratge, però el llideratge està bé si està enmarcat en una responsabilitat envers la societat aquest és un factor, l'altre factor també són les polítiques les polítiques d'Alemanya i França els impostos són més elevats i llavors disposa de més capital també per poder empantar el que és la formació, o sigui l'anill de percentatges en relació del productiu interior brut és molt més el que inverteix Alemanya i França en temes de formació que no pas nosaltres
1: aquest model aquest model és un model ideològic o és un model, no sé, és un model històric, per dir-ho així, un model que ha vingut marcat pels esdeveniments històrics més que per una ideologia determinada?
3: Jo penso que el tema de les ideologies avui dia és molt, molt, molt complicat. El que sí que és cert és que el model social europeu, que és aquest que defensem i que realment és, 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 és la posta d'èxit, no? és la fórmula de com fer funcionar l'economia i la societat en termes democràtics, no?, Um, és un model que bé també evident, marcat per la història del, del taló de ser i pel tema de la guerra freda, que calia, diguem-ne, era necessari justament uh, pues, desenvolupar un sistema que fos socialment just, no? Llavors, amb la caiguda del taló de ser, amb la, amb, amb la desaparició afortunada, evidentment, d'aquestes grans diferències, diguem-ne, a nivell de, de sistemes, no? Tant el totalitarisme que hi havia doncs, a la Unió Soviètica, no? però un costat, com el tema alt, neoliberal que tenia els Estats Units i el mig Europa buscant un terme intermig, en que aquesta balança ha perdut un pes a una part, doncs, ens hem anat tots cap a, a l'altra. No? Ja, I doncs, penso que aquí que s'està imposant és bàsicament temes del consens de Washington. Això Peix... deia bàsicament que jo penso que s'està imposant és una cosa que no és ni un model, ni és tampoc social, ni és europeu, perquè les referències a nivell econòmic no són europees. No? Aquesta política de l'austeritat, no? aquesta... No, no són temes que que, que, siguin, que formin part de la nostra història no? uh -huh.
1: la nostra uh, veníem d'una època en què qui es moria als 45 anys es moria jove uh -huh. però qui quedava a l'atura als 45 anys ja era massa gran per anar a buscar a feina uh -huh. i ara uh, ara plantegem una jubilació cada vegada més tard quan venim d'una època en què es prejubilava a gent amb 48 anys o amb 50 anys i se'ls proposava, no sé si diu una vida ociosa fins al final de, dels seus dies. Eh, eh, ara, com ho fem, això? O, o com s'ha de plantejar eh, l'estat del benestar el futur de les pensions? Què hem de fer quan siguem grans?
3: A veure, el que és, el que és evident, penso, sí que hi ha, hi ha un, un tema en aquest, aquest debat de les pensions. i va sortir el llibre verd de la, de la Unió Europea, que recull una miqueta tot el marc a nivell d'arguments, Uh, jo penso que el tema no es, no es, no es posa una edat, no? Noruega, que és un estat que per nosaltres és envejable fa molts, molts anys, no? que té la jubilació als 67 anys, pensar que hauríem de mirar la taxa d'ocupació dels treballadors a partir de 50. ens veuríem que un treballador, si es té en consideració m, els elements, de, 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 o si sigui, també el valor de l'experiència per transferir-la, les necessitats també a nivell de salut, de prevenció que comporta que es treballi fins a una edat més allargada, uh -huh. uh, tot això es pot parlar. El problema és que, clar, que si tu augmentes l'edat de jubilació i tens un col·lectiu que bàsicament s'incorpora al mercat de treball molt tard, amb la qual cosa mai podrà tenir els anys de cotització per gaudir d'una prestació, això per un costat, però també tens un mercat de treball que quan s'interrompeix una carrera professional a partir de certa edat és gairebé impossible tornar-hi, llavors és una, una, és una immensa injustícia i és una falta d'asseny seny també considerable a que s'està intentant imposar, o sigui, no és un tema tan... ...de les edats de jubilació, perquè sí que és cert... ...que hi ha una certa tendència demogràfica... ...si però el tema és bàsic és que amb més, amb més, amb més feina... Si baixem del 20% de d'atur que tenim actualment no? o, del, o del 40% d'atur que tenim de 18 a 25 anys o el 60% que tenim de 18 a 21 anys, llavors, evidentment, eh, podem tenir carreres de cotització que facin que sigui sostenible el sistema de, les pen de pensions. El que fa insostenible el sistema de pensions són les polítiques eh, d'ocupació que no, no aconsegueixen realment que la gent pugui gaudir del seu dret a treballar. No?
1: O sigui, gairebé ens diriu que, esclar, podem estar debatent sobre l'edat de la jubilació molt de temps, però si no resolem la incorporació al món del treball, parlar de l'edat de jubilació és gairebé... Una, una mitja entelequia, vaja.
3: És una mitja entelequia, jo, jo et poso un exemple. L Alemanya, que també va, va ser el 2007, que van introduir l'edat de jubilació del 67, i va haver un gran, gran debat.
1: I França, que es van enfadar tant per el canvi de l'edat de jubilació que la tenien els 62, a França, no? Sí,
3: però tenien 62 en comptes, eh, però amb 38 anys de cotització. Ah, entesos. D'acord, d'acord, d'acord. Entesos. Sí, és és diferent, moltes, eh? moltes gràcies
1: pel matís. Moltes gràcies pel matís. Tornem a Alemanya, dèieu. A sí.
3: no, Alemanya deia que justament quan vam fer aquesta introducció, una cosa que ells van fer és una revisió perquè és, ells han fet un sistema molt progressiu d'adaptació al llarg de 25 anys, si no m'equivoco, eh? uh -huh. a l'edat de jubilació del 67, però que fan és una revisió cada 4 anys per anar-ho corregint en funció del desenvolupament del mar... de la taxa d'ocupació. Això vol dir que ells, si tenen taxa d'ocupació dels que tenen 55, que és per sota del 50%, doncs llavors eh, no... no... La, van canviant aquesta progressivitat i això, és, això, és el, això té una lògica evident, no? Si tu no pots condemnar la gent que no té la possibilitat d'agafar feina perquè no hi ha tampoc la sensibilització, la sensibilitat, perdona, o la cultura per part dels empresaris de contractar gent amb experiència, sinó que el que es patent és contractar bàsicament gent pues, que aporti molt, molt, molt de valor a nivell d'estudis de, actualitzats i a un preu molt baix, Llavors, amb aquesta situació, amb aquesta falta de sensibilitat envers la, la, el valor que porta la gent amb experiència al món del treball, pues és, és, realment és una grandíssima injustícia no? l'estirar l'edat de jubilació. Llavors, jo penso que ens hauríem de, hauríem de prioritzar abans, que és el tema de l'atur i el tema de la taxa d'ocupació, que no pas el tema de d'allargar més o menys l'edat de jubilació.
1: No? Perquè en qualsevol cas, aquí l'hem allargada per una qüestió senzillament que si no l'Estat encara feia més fallida del que, del que fa?
3: Jo penso que, el, a veure, els càlculs que tenim que disposem nosaltres és que el sistema de pensions és, és, és bastant, eh, a veure, funcionava molt bé, no? O sigui, ja, ja fa 15 anys, no?, que deien que se n'anava a enfonsar i segueix funcionant i té un superàbit que està clar que ara és més baix... Però a veure, és considerable com un 20% d'atur encara tinguem un sistema de pensions sostenible, no? Si penso que algunes vegades també s'han fet bé, no? I penso que s'han fet bé és justament perquè es van acordar dins el pacte Toledo que va significar un, un nivell elevadíssim de concertació, no?, tant en tot l'arc parlamentari com també en els interlocutors socials, no?, I els sindicats i patronals. I això es va fer ben fet i això és la, i per això el sistema continua sent sostenible, tot i que amb les polítiques d'ocupació actual, amb aquesta externalització no? de la responsabilitat d'oferir feina no? a la gent que vol treballar, pues, pues la cosa pinta bastant
1: pitjor. Una qüestió final. Ja que hem fet referència a diferents models i a circumstàncies específiques, tant a Noruega com a França, com a Alemanya, com a l'estat espanyol, és possible contemplar una política unitària de la Unió Europea en aquest aspecte concret o, veritablement, cada estat té una realitat tan diferenciada? Que, que és difícil contemplar les coses des d'un punt de vista global de la Unió Europea.
3: és una, una pregunta molt bona. Jo, jo penso que el problema que tenim nosaltres no és tant arribar a un model únic a nivell d'estat, sinó dins la mateixa Unió Europea, com que com saps són cinc institucions, mm -hmm. no? el Consell Europeu, la Comissió Europea, el Parlament Europeu, el Banc Central Europeu i l'Acord Superior de Justícia d'Estrasburg. Aquestes cinc institucions tampoc es posen d'acord. No? O sigui que el que es, es proposa diguem en el pla de competitivitat o el pa de governança europeu doncs no es correspon exactament amb el que surt a l'agenda temàtica de l'estratègia europea 2020, no? O sigui, Acabant que, eh, el que manca potser és un discurs unitari també a nivell d'institucions europees, jo penso que a nivell d'estats de, o com a, mínim, a nivell de treballadors dins la Confederació Europea de Sindicats, que per cert el maig té el seu congrés a Atenes és, és, ens posem de posar d'acord bastant ràpid el problema és els mecanismes després per poder garantir que hi hagi aquesta unitat també en l'acció política no? que pot ser problema.
1: Ricard Revella, responsable de Política Internacional de Comissions Obreres, gràcies per estar aquí amb nosaltres. Eh? Us saluda en Joaquim.
0: Gràcies, Ricard. Part, Joaquim. Una abraçada. Fins aviat. Moltes, Moltes
1: gràcies. Adéu-siau. Bon dia. Sí, bon dia. En Ricard eh, Ballera. Ara és que se m'anava els cascos i se m'anava al cap a mi també. Hem arribat al nostre, al nostre temps final de l'hora d'Europa. Joaquim, gràcies per estar aquí amb nosaltres. Hem començat parlant d'aquests viatges en turista, etc etc. i hem acabat amb les pensions a tota Europa. En 5 minuts tornem. Notícies en connexió amb ràdio.